0: de nuevo que Dios les siga ministrando, amén mientras abrimos nuestros vidas y corazones a Él cada vez más eh, Dios hace una obra que nunca termina y hoy yo quiero eh, yo sé que Dios está ministrando fuerzas, paz y, y fe a, a, a nosotros eh, eso viene a mi mente hay personas en sus vidas que hasta ahora no saben qué hacer no, no, no tienen esa fuente de esperanza y paz que conocen y conocemos les animo a seguir orando por esas personas porque pronto Dios va a abrir puertas en sus vidas para las buenas noticias del amor y la salvación de Cristo, amén algunos algunos familiares o personas amigos o conocidos que han estado muy alejados de Dios pero pronto vienen los tiempos cuando muchos van a volver al darse cuenta que sin Dios no, no hay nada, amén muy bien, una palabra de ánimo eh, algo muy importante quiero enfatizar es que pronto en las semanas que vienen cada vez más eh, los vamos a poder poco a poquito abrir el ministerio de niños otra vez ¿okay? va a ser un proceso va a ser bueno todo, como todas las cosas ahora eh, va a requerir pasos y, y, y cosas pero lo que quiero pedir que, que usted ore en, en tu corazón ahora es un momento clave para invertir y derramar lo que Dios nos ha dado en la próxima generación estoy orando como nunca antes sobre nuestros hijos y jóvenes porque yo creo que es un momento clave es un cruce de caminos donde vamos a ver eh, o van a estar abrumados por lo que estamos enfrentando en este mundo o van a clamar a Dios van a conocerle como Samuel y van a ser la, la voz profética que va a marcar la diferencia en su generación. Amén. Entonces yo quiero pedir que ahora comiencen a orar y decir, Señor, ¿puedes usarme de manera eh, intencional en el contexto de la iglesia del noroeste para discipular e enseñar a nuestros niños? Solamente comienzo con el deseo eh, y Dios hace, nos guía y también el liderazgo de esta iglesia queremos caminar uh, sea, eh, el, el, los líderes del, del ministerio de niños aquí en inglés pero también queremos levantar un equipo de, de personas que hablan español bilingües eh, so, si estás dispuesto disponible decir Señor lo que me has dado yo, yo estoy dispuesto a dar a la próxima generación puedes orar sobre eso sobre esta pregunta esa necesidad, esa oportunidad, mejor dicho. Por favor. Amén. Muchas gracias. Y estoy orando junto con ustedes sobre lo que Dios quiere hacer en nuestros niños próximamente. Amén. Amén. Quiero invitar a mi esposa Cristina a dar un reporte sobre lo que ella compartió la semana pasada sobre el pueblo de Bridgeport. Tu micrófono está ahí.
1: No entiendo por qué tenemos que usar diferentes micrófonos, pero ok. Um, pues um, la, si estaban aquí la semana pasada, um, anuncié sobre una de nuestras iglesias cuadrangulares que habla español en Bridgeport, Washington, que está en el centro de nuestro estado. Y mucho de la ciudad fue quemado por los fuegos. Y um, tenemos dos pastores um, que están trabajando muy duro allí. Pues um, la semana pasada yo anuncié si ustedes querían um, ayudar con esto, um, po podían. Y la semana pasada la información que yo tenía es que ellos necesitaban cobijas mojadas um, y como ropa a lo mejor. Pero hablé con el pastor el domingo pasado y él me dijo, ya no necesitamos cobijas ni nada. Gracias a Dios eso fue suplicado uh, por muchas como, avenidas y ni comida. El gobierno está ayudando con, con um, comida y agua y todo fue fue bastante como... Um, oh, no bastante, pero fue increíble como la, la situación porque él me, me dijo que ni tenían agua ni um, luz en, en toda la ciudad. Entonces la iglesia cuadrangular con este los pastores que están ahí es como el centro de todo, como el, como el um, alcalde Is that said, Mayor? Alcalde llamó a ellos y llamó y dijo, mire, yo te necesito tu ayuda. Entonces ya la iglesia es como el centro de todo. Entonces um, hablé con él y él ya estaba como, mira, ellos son, tienen como mucho cansancio ya um, y todavía están en el medio de eso porque toda la comida que ellos uh, reciben del gobierno está distribuido por la iglesia. So, te digo todo eso solo para hacer como más o menos un reporte, que todavía ellos necesitan nuestras oraciones um, y si alguien se siente de parte del Señor que quieren donar algo um, sobre como, como un gift card o dinero o algo, yo voy a comprar varias como um, tarjetas de, de como Visa o de Walmart o algo así y yo tenía planes de uh, viajar a Bridgeport. Pero um, después de hablar con él, él dijo que no todavía no es un buen tiempo para recibir como equipos ni pe personas, pero um, tal vez en el futuro, vamos, ya ten tengo muchas personas interesadas y entonces tengo esto pendiente, que a lo mejor en el futuro, no sé, en cuántos meses o la primavera o algo así, podemos llevar un equipo um, y entonces pon esto, como sembra eso en tu corazón y mente y si, alguien, si tienen interés y es como wow. Um, si, si no estaban aquí la semana pasada, Bridgeport es muy único porque el pueblo es, la mayoría son hispanos. Es, incre, es increíble porque caminando en la calle es todo como gente hablando español y fue impresionante la primera vez entonces, que yo fui. Entonces, para mí es, hay mucha necesidad. Um, quiero añadir algo también para um, ahorrar. Um, había muchos trabajadores que son, ellos lo dicen como. Um, contratos, con, contratados como personas contratados de México, también de, de Jamaica. Y yo creo que él me dijo otro lugar también. Pero uh, muchos tuvieron que salir su donde ellos estaban trabajando con solamente la ropa que estaba en su espalda y ellos estaban durmi durmidos en el parque dos días como cinco cobijas, sin nada, cuando ellos um, llegaron, pero que él me comentó que fue impactante para mí, fue, um, él me compartió cuando él estaba regalando él te ya tenía unas tarjetas de Walmart y todo, que las personas no estaban como, ok, dame, dame aunque ellos perdieron todo, él me dijo que eran muy conscientes y estaban como, nada más por un playera y un pantalón, es que estoy bien, estoy bien. Y, y para mí fue, wow, qué corazón. Y el corazón del pastor es que um, ahora ellos tienen sus, sus necesidades básicas como comida y agua, que, porque el gobierno está ayudando, pero que él dice es que hay muchos que ellos tienen viles, ellos tienen familia en, en otros lugares y no tienen una manera para... Um, ayudar ellos entonces su corazón es um, ayudar con las necesidades así. So otra vez si alguien quiere y se siente en de parte de su señor puedes poner como algo en un sobre y mañana voy a enviar todo a pastor Carlos y vamos a estar siguiendo en contacto con él y voy a mantener ustedes informados y entonces, si un día, si vamos por allá, si alguien quiere ir y viajar y bendecir a este pueblo, hay, hay mucha posibilidad. Es como un viaje misionero corto plazo, pero aquí en nuestro, nuestro estado, ni necesitamos pasaporte. Eh, um, so, pues, gracias.
2: Imagínense cómo sería el pueblo de Israel en el desierto, ¿no? Cuando tenían que transportar todo el mobiliario del templo. ¿Sí? ¿Se ¿Sí han leído esa parte? Tremendo. Y nosotros aquí, con algunos detallitos, ya nos volvemos, ¿verdad? Nos enredamos un poquito, pero gracias por su paciencia. Gracias por su amor y su misericordia en medio de nuestra inexperiencia en temporada de virus y pandemia. ¿Cómo están familia en este día? Bien, qué, qué bueno verlos. Amén. Dios les bendiga. Qué, qué bendición verlos. Yo quiero que sepan que es una gran, gran bendición verlos. Estoy muy contentos, muy contento de que estén aquí y tranquilos. Yo sé que en su corazón ustedes están diciendo amén, John. Qué bueno verte a ti también. Es una bendición. Tal vez algunos de ustedes están sorprendidos, ¿cómo así? ¿No era que iba a resumir 600 años de la historia que estábamos viendo en la Biblia en dos fines de semana y ahora otra vez? Bueno, sí, sí, lo siento que no pude cumplir mi palabra, pero más que pedir una disculpa por no poder cumplir mi palabra, en realidad quiero que sepan que hace unos 10 días mientras oraba y meditaba en estas escrituras, de hecho para el sermón del domingo pasado, eh, sentí muy fuerte en mi corazón de parte de Dios que, que había algo más para compartir Que la historia hubiera quedado inconclusa Hasta donde llegamos el, el domingo pasado Viendo Josué 1, eh, 6 al 9 Y compartí esto con el Pastor Ricardo Y le dije, ora conmigo, por favor A ver si será que el Señor quiere que comparta algo más Y habiendo orado, estuvimos de acuerdo Así que hoy tienen la bendición de aguantarme un domingo más Gracias los amo con todo mi corazón y yo sé que ustedes a mí también. Gracias a los que dijeron amén. A los que no, yo sé que lo dijeron en su corazón. Yo lo sé, yo lo creo, yo lo creo. Pero esta historia hubiera quedado inconclusa porque el contexto de Josué 1, 6 al 9 está precedido, antecedido por unos versículos y otros después donde básicamente Dios le está diciendo a Josué eh, prepárate. Y que el pueblo se prepare porque en tres días van a cruzar el río Jordán y van a heredar la tierra prometida. Entonces imagínate, todos esos 600 años de historia más o menos para llegar a este punto. Es en medio de estos versículos donde Dios le dice prepárense porque en tres días van a cruzar al otro lado del Jordán. Ahí en medio es donde Dios le dice a Josué lo que vimos el domingo pasado, esfuérzate. Y sé valiente. Dios le dice, medita, estudia y obedece estas instrucciones que yo te doy. Entonces prosperarás y todo te saldrá bien. Esto se encuentra en medio de ese momento único y crucial de la historia que el pueblo de Dios... Estaba viviendo en ese momento Por eso esas palabras no son aleatorias Y no creo que lo sean para nosotros En este momento que estamos viviendo Dios estaba preparando y animando a Josué Y a todo el pueblo Para el siguiente paso que debían dar Para el siguiente paso que tenían por delante ¿Cuál era ese paso? Cruzar el Jordán Para por fin apropiarse de la tierra Que Dios les había prometido Hacía tantísimos años atrás Ahí llegan, ahí se encuentran, a este lado del río Jordán y del otro lado está todo, todo lo que Dios les había prometido. En ese contexto Dios le da estas instrucciones a Josué, a su pueblo y ahora lo único que falta es cruzar al otro lado. Por eso pienso que el sermón hubiera quedado incompleto si no compartiera acerca de cruzando al otro lado del Jordán, yo creo que el pueblo de Dios hoy en día, nosotros, tú y yo, la iglesia también estamos viviendo un momento único y crucial en la historia, ¿sí o no, donde las cosas ya no son como eran, ni van a ser como eran, nosotros estamos viviendo un tiempo a través del cual Dios nos está preparando y nos está animando para alcanzar sus promesas ya hemos vivido una trayectoria con el Señor pero entonces ahora nos encontramos en un momento donde tenemos que echar mano de lo que Dios nos ha prometido pero va a requerir de nosotros estar dispuestos a cruzar el río si ¿Sí me están siguiendo nos va a requerir a nosotros dar el paso de fe hay unas preguntas que surgen aquí entonces antes de entrar en, en materia estamos dispuestos a cruzar el río? ¿Estamos dispuestos a creerle a Dios y obedecerle? ¿Estamos dispuestos a dejar atrás Egipto y el desierto para entonces dar los pasos necesarios para vivir en lo que Dios nos ha prometido? En el caso del pueblo de Israel, después de sus 40 años de travesía por el desierto, finalmente se encuentran ahí. A, a, un, a un río de distancia de lo que Dios les había prometido Al cruce de un río ¿Qué sucedió y qué podemos aprender nosotros? Es lo que yo quiero que veamos hoy a través de Josué capítulo 3 Entonces si tiene su Biblia yo quiero pedirle el favor que, abra la, que la abra En el libro de Josué capítulo 3 Y vamos a estar viendo todo este Capítulo en tres segmentos en el transcurso de esta tarde hay muchísimos detalles, es una gran riqueza que hay en esta porción de la palabra como en toda la palabra de Dios pero obviamente no voy a entrar en todos los detalles aunque no lo prometo, no prometo esta vez no prometo nada oremos una vez más, amén Oremos poniendo este tiempo en manos del Señor una vez más Señor amado muchísimas gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos en esta hora De congregarnos como tu pueblo, como tu familia, como la familia que somos en ti Gracias Señor por lo que tú nos has venido hablando a través de tu palabra Dios Y gracias que hoy Señor yo tengo la plena convicción de que tienes algo muy especial y particular Para cada uno de nosotros como individuos pero también para cada familia y para nosotros como congregación. Pido, Espíritu Santo, que tú traigas una revelación mayor y más profunda de estos tiempos que estamos viviendo, pero sobre todo de lo que tú estás haciendo y lo que quieres hacer en nosotros y a través de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Josué, capítulo 3, versículos 1 al 5, es la primera sección que, que quiero leer. Estoy leyendo de la nueva traducción viviente, entonces puede seguir la lectura con, conmigo. Dice, temprano a la mañana siguiente, Josué y todos los israelitas salieron de la arboleda de Acacías y llegaron a la orilla del río Jordán, donde acamparon antes de cruzar. Tres días después, los jefes israelitas fueron por el campamento y dieron al pueblo las siguientes instrucciones Cuando vean a los sacerdotes levitas llevar el arca del pacto del Señor su Dios Dejen sus puestos y síganlos Dado que ustedes nunca antes viajaron por este camino Ellos los guiarán Quédense como a un kilómetro detrás de ellos Mantengan una buena distancia entre ustedes y el arca Asegúrense de no acercarse demasiado si tiene nueva traducción viviente, podría leer conmigo el versículo 5 en voz alta, por favor. A la una, a las dos y a las tres. Entonces, Josué le dijo al pueblo, «Purifíquense, porque mañana el Señor hará grandes maravillas entre ustedes». Amén. En tres días, están en la orilla del río, del lado este. Prepárense, porque en tres días... El Señor hará grandes maravillas entre ustedes La palabra que quiero resaltar de esta porción es purifíquense Esa palabra purificar significa, perdón, significa apartado, ser santo, ser tratado como santo Consagrar, comportarse, actuar santo, dedicarse La idea es separarse de todo lo impuro y consagrarse por completo al Señor. Y esta es una verdad que nosotros vemos a lo largo de, de toda la Biblia, esta idea de dejar a un lado lo que no le agrada al Señor para dedicarnos en parte a Él. Amén. Para dedicarnos completamente a Él. Amén. No en parte, para dedicarnos completamente a él. Esa es la idea de, de purificar en este sentido. Y esto en acción ya lo habíamos visto precisamente. Eh, años anteriores en, en la historia En el libro de Éxodo Cuando Dios le dice a Moisés Prepárate tú y que el pueblo se prepare Cuando Dios se iba a encontrar con ellos en el monte Sinaí Donde Dios le dio los diez mandamientos a Moisés Fue la misma palabra que el Señor usó Purifíquense Y en ese sentido, en ese contexto en particular Significaba que todos los israelitas Debían lavar su ropa Debían bañarse Si no se ha bañado es bueno bañarse y también debían abstenerse de contacto íntimo entre el hombre y la mujer, entre el esposo y la esposa, los adultos me entienden, ¿sí? Ese tipo de eh, apartarse, Dios estaba pidiendo a su pueblo, indudablemente es una alusión a estar limpios delante del Señor. Pero no se trata solamente de un mero ritual eh, externo o, o como lo acabo de decir, no se trataba solamente de un mero ritual No se trataba de una limpieza externa Si bien el baño exterior es, sal es saludable, es bueno y es importante El énfasis del Señor, esto de purificarnos Consiste en no esconder nada al Señor Rendirnos completamente delante de Él Enfocarnos en Él y para Él Apartarnos, dedicarnos de lleno en todo lo que somos En todo lo que pensamos, en todo lo que deseamos En todo lo que anhelamos, en todo lo que queremos Permitirle a Dios realmente ser el centro absoluto y único De nuestra vida en todas las áreas, no solamente en algunas La razón de purificarnos, consagrarnos, dedicarnos a Dios La razón de comportarnos como lo que somos bíblicamente yo sé la Biblia dice que somos pecadores, la Biblia dice que hemos pecado pero una vez estamos en Cristo, la Biblia nos da una posición en Cristo por gracia dice que somos santos ¿Qué somos santos, no porque seamos perfectos y yo sé que muchos esposos le están diciendo ahí al cónyuge, si ¿Sí ve? ¿Sí ve, yo le dije no somos perfectos pero a los ojos de Dios, en Cristo Jesús, por su gracia usted y yo, tenemos un título. ¿Cuál es ese título? Santos, no en el sentido de perfección, sino en el sentido de puestos aparte para Dios. Consagrados para Dios, dedicados de todo corazón, alma y cuerpo para Dios. No perfectos, pero sí con la intención, con el firme propósito de ser completamente para Dios La razón de esto, de actuar de esta manera De un proceder santo en nuestras vidas De dejar a un lado todo lo impuro Y consagrarnos por completo al Señor Es primeramente honrar a Dios Agradar a Dios La razón por la cual tú y yo dejamos de hacer cosas Espero, no es porque en la iglesia nos tienen una lista de prohibiciones Espero que nadie aquí le haya prohibido nada Amén Uy no, no los noté muy convencidos pero Hermano, Pastor Ricardo ¿Qué hacemos? No, no nos han prohibido nada Si a usted le han prohibido algo Hable con el Pastor Ricardo Buzón de quejas y sugerencias Pero No se trata de una lista de prohibiciones O restricciones De lo que podemos o no podemos hacer Si tú y yo no hacemos algo o hacemos algo Que nuestra motivación sea que Agradar al Señor Que nuestra razón sea Honrar al Señor Con todo lo que somos Con todo lo que decimos Con todo lo que pensamos O no solamente con lo que hacemos Pero con lo que dejamos de hacer ¿No le pasó que cuando llegó al Señor Fue el mismo Espíritu Santo El que empezó a poner en usted Tanto el querer como el hacer su buena voluntad Y empezó a ir dejando ciertas cositas a un lado porque empezó a tener la revelación de que esas cosas no agradaban a su Señor A su Señor y Salvador Espero que no haya sido porque en la iglesia le dijeron mire y pa, pa, pa No, sino que el Espíritu Santo le habló tierna pero firmemente Hijo, hija amada esto ya no te conviene Esto no es de edificación, esto no es para tu bendición Esto no va a conllevar, no va a acarrear nada bueno para ti y entonces tú como un hijo, una hija amada, diste el paso de fe, diste el paso de obediencia para aferrarte a ese mejor estilo de vida que Dios tiene para ti. Amén. Eso es una razón de por qué purificarnos, de por qué consagrarnos. Pero a la luz de esta escritura que acabamos de leer en Josué 1:3 al 5, al final del versículo 5, si puedes ver conmigo nuevamente... Entonces Josué le dijo al pueblo, purifíquense, ¿por qué? Porque mañana el Señor hará grandes maravillas entre ustedes. Hermanos, además de purificarnos para agradar al Señor, una razón muy importante es porque el Señor hará grandes maravillas entre ustedes. ¿Tú lo crees? El Señor está dispuesto a hacer grandes maravillas entre nosotros. Eso no ha cambiado. Purificarnos es vivir como lo que somos, vivir como personas consagradas, puestas aparte para, para Dios. Ya no vivimos conforme a este mundo, conforme a los deseos de nuestra naturaleza pecaminosa, vivimos conforme a los deseos que el Espíritu Santo pone en nosotros. Ya no vivimos para las obras de la carne, sino para el fruto del Espíritu. Y la razón... De eso, de mantenernos dedicados, consagrados, honrando a Dios Es también que a la vez nos mantenemos listos y preparados Para las grandes maravillas que Dios quiere hacer entre nosotros Y yo creo eso, aún en estos tiempos yo creo esto Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos El cielo y la tierra pasará pero su palabra no pasará Pero nosotros su pueblo tenemos que purificarnos tenemos que dejar a un lado más y más esas cosas que a Dios no le agradan y mantenernos en su gracia, en su gracia, en el poder de su Santo Espíritu, limpios y llevar una vida limpia delante de Él. Los versículos 6 al 13 en Josué capítulo 3 continúan diciendo lo siguiente. Por la mañana Josué les dijo a los sacerdotes Levanten el arca del pacto Y guíen al pueblo hasta el otro lado del río Así que ellos se pusieron en marcha Y fueron delante del pueblo El Señor le dijo a Josué A partir de hoy empezaré a convertirte en un gran líder A los ojos de todos los israelitas Sabrán que yo estoy contigo tal como estuve con Moisés Dales la siguiente orden a los sacerdotes Que llevan el arca del pacto cuando lleguen a la orilla del río Jordán, den unos cuantos pasos dentro del río y deténganse allí. Entonces Josué les dijo a los israelitas, vengan y escuchen lo que dice el Señor su Dios. Hoy sabrán que el Dios viviente está entre ustedes. Sin lugar a dudas, Él expulsará a los cananeos, a los hititas, a los hebeos, a los fereceos, a los jerjeseos, a los amorreos y a los jebuseos. Y conozco un pastor que decía, y a todos esos feos... Y mira por estar bromeando me perdí Y a los jeuseos de delante de ustedes Versículo 11 Miren el arca del pacto que pertenece al Señor de toda la tierra Los guiará al cruzar el río Jordán Elijan ahora a doce hombres de las tribus de Israel Uno de cada tribu Los sacerdotes llevarán el arca del Señor El Señor de toda la tierra en cuanto sus pies toquen el agua, la corriente de agua se detendrá río arriba y el río se levantará como un muro. Este es un pasaje bien, bien amplio y yo quisiera solamente mencionar algunas frases que se mencionan en estos versículos que acabo de leer. Levanten el arca del pacto y guíen al pueblo hasta el otro lado del río. Así que ellos se pusieron en marcha. Cuando lleguen a la orilla del río Jordán, den unos cuantos pasos dentro del río y deténganse allí. Hoy sabrán que el Dios viviente está entre ustedes. Miren, el arca del pacto que pertenece al Señor de toda la tierra, los guiará al cruzar el río Jordán. Los sacerdotes llevarán el arca del Señor, el Señor de toda la tierra, y en cuanto a sus pies toquen el agua la corriente de agua se detendrá río arriba y el río se levantará como un muro. Interesante, ¿no? La razón por la que quise y quiero resaltar estos, estas frases de estos versículos es porque 40 años atrás el pueblo de Israel se había encontrado frente al Mar Rojo, frente al cruce del Mar Rojo, pero esta vez... Fue diferente 40 años atrás la historia no fue tan bonita Como fue ahora Algo cambió Frente al mar rojo Tuvieron que ver Para creer Y entonces obedecer Ahora se encuentran frente al Jordán Y lo que hacen es Creer Obedecer Para entonces ver ¿Viste lo que cambió? Frente al Mar Rojo, ellos tuvieron que ver para creer y entonces obedecer. Frente al Jordán, ellos creyeron, obedecieron y entonces vieron. Funciona así con Dios. Muchas veces queremos que Dios haga primero para entonces nosotros decir, ahora sí, voy a obedecerte. Pero si fuera así, este asunto del cristianismo no sería fe y nos toca dar pasito a pasito, muchas veces, ¿no es cierto?, sin tener el panorama completo, sin tener más que la certidumbre de que Dios está con nosotros y porque Él nos dice, lo hacemos. Amén. No hay otra razón, no hay otra explicación y por eso es que a veces nos tildan de locos y nos llaman locos y creen en lo que no se ve pero eso es la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Si se viera, no sería fe. El proceso de pasar de la esclavitud y el desierto a la tierra prometida representó un gran cambio para el pueblo de Israel. Por un lado, los cambios traen alivio. Ellos pasaron del desierto a dónde? A la tierra prometida. ¿Tú crees que eso fue un buen cambio? yo creo que fue un buen cambio, pasar del desierto a una tierra que la Biblia describe como leche y miel, yo creo que eso fue un super alivio, un buen y tremendo cambio, pero los cambios también traen retos, los cambios también nos presentan retos y desafíos que nos llevan más allá de lo que a veces entendemos son nuestras capacidades, retos como un cambio de actitud, Retos como un cambio de mentalidad Retos como un cambio de estilo de vida Cambios, cambios y más cambios Que nos enseñan a confiar y a depender más de Dios Y menos de nosotros De eso no se trata nuestro caminar con el Señor también De aprender a confiar más en Él De depender más de Él y cada vez menos en nosotros mismos Porque Dios da su gracia a los humildes y una manera humilde de caminar es dependiendo y confiando más en el Señor y cada vez menos y menos en nosotros mismos. Créeme, por, buenas, por más buenas ideas que tú tengas, te aseguro una cosa, las de Dios son mejores. Por más buenos planes que tú tengas por delante, los de Dios son todavía mejores. No solamente mejores, los de Él son perfectos, los de Él son buenos, los de Él son agradables. Pero nos requiere a nosotros... Dar el paso de fe Nos requiere a nosotros Meter los pies al agua Y definitivamente Esta temporada Está siendo una temporada De grandes cambios En todo sentido Y que nos está llevando A aprender a confiar menos en nosotros Y a depender más del Señor ¿Quién iba a creer que una pandemia Nos iba a encerrar de semejante manera? ¿Quién iba a creer que unos incendios nos iban a tener tan prevenidos de salir porque el aire que se respira no era saludable? Pero aún así el Señor está con nosotros, cuidándonos, fortaleciéndonos y guiándonos a lo que tiene por delante. Han habido cambios en las familias, han habido cambios en la salud, han habido cambios en la salud mental, en las emociones de las personas. Tú y yo seguramente hemos estado irritados, o bueno, yo he estado irritado, tal vez tú no, pero yo sí. Tal vez hemos experimentado alguna pérdida de un amigo familiar, ser querido. Tal vez hemos experimentado las tensiones que esto ha puesto al descubierto y ha traído a flote. Tal vez hemos experimentado algún tipo de cambio en las finanzas, el trabajo que teníamos o los ingresos que tenías antes. Ya no los tienes como antes, pero todos esos cambios a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Amén. Lo dice la Biblia ¿verdad? Romanos 8.28 A los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan para bien Hasta aquí vemos lo que Dios le dijo a Josué y al pueblo Esto es lo que yo voy a hacer y esto otro es lo que ustedes tienen que hacer ¿Pero qué pasó? ¿Cómo sigue la historia? ¿Cómo sigue esta interesante novela de la vida real? ¿Lo hicieron? ¿No lo hicieron? Dios hizo a su parte, cumplió su palabra No se pierda nuestro próximo episodio El próximo domingo, no mientras vamos a concluir hoy Vamos a cerrar hoy, no se preocupen Versículos 14 al 17 de Josué capítulo 3 Entonces los israelitas salieron del campamento para cruzar el Jordán Y los sacerdotes que llevaban el arca del pacto iban delante de ellos. Era la temporada de la cosecha y el Jordán desbordaba su cauce para completar. Pero en cuanto los pies de los sacerdotes que llevaban el arca tocaron el agua a la orilla del río, el agua que venía de río arriba dejó de fluir y comenzó a amontonarse a una gran distancia de allí, a la altura de una ciudad llamada Adán, que está cerca de Zaretán, y el agua que estaba arriba abajo Desembocó en el mar muerto Hasta que el lecho del río quedó seco Después todo el pueblo cruzó cerca de la ciudad de Jericó Mientras tanto los sacerdotes que llevaban el arca del pacto del Señor Se quedaron, se quedaron parados en tierra seca En medio del lecho Mientras el pueblo pasaba frente a ellos Los sacerdotes esperaron allí hasta que toda la nación de Israel terminó de cruzar el Jordán Por tierra seca y colorín colorado No, no se ha terminado Denme 15 minutos más Pensemos por un momento en algunos detalles Pensemos por, por unos minutitos en algunos detalles Dios le dice a Josué que le diga a los sacerdotes los sacerdotes son los que llevaban el, el arca del pacto Que entren sus pies al río Y que en cuanto lo hagan ¿Qué va a hacer Dios? ¿Qué va a hacer? Va, va a detener el, el fluir, la, la corriente del río ¿No es cierto? Aquí hay dos aspectos interesantes en los cuales pensar Uno es el arca Y el otro es el hecho de, de, de entrar, de meter los pies en el río el arca, si bien recuerdas o por si no sabías, era ese lugar especial, ese cofre, ese cajón Donde Dios había decidido habitar en medio de su pueblo en el desierto Cuando Dios dio las instrucciones a Moisés acerca del mobiliario del tabernáculo Que era un, un templo rodante, básicamente de entre todos los objetos que habían en el tabernáculo Dios dijo en esta arca que se llama el arca del pacto Allí yo voy a habitar Y esto va a representar mi presencia en medio de mi pueblo Yo voy a habitar con ustedes Yo voy a estar en medio de ustedes Y esta arca era algo súper santo Era algo súper delicado Debía tratarse con, con toda la responsabilidad del caso Porque era la misma presencia de Dios De hecho el arca en sí misma no se podía tocar El que la tocaba moría debido a la santidad de Dios verdad y pues obviamente como seres humanos no podían resistir esta santidad, esta luz, este resplandor de Dios, no tengo todos los detalles de cómo eso funcionaba pero no podían tocarla, solamente había una vara a un lado del arca, otra vara al otro lado y los sacerdotes eh, tenían que Transportarla por medio de esas varas Esa era la única manera como les era permitido Acercarse a ella, cargarla y transportarla De un lado a otro, no de ninguna otra manera Así que ellos están transportando algo súper delicado Súper santo, no se les puede resbalar No se les puede caer, no la pueden tocar Solamente con la varita Dios les dice carguen el arca una cosita medio delicada, no, muy delicada, y metan los pies al río. El río Jordán no es un río eh, anchísimo, eh, por ahí leí que puede oscilar entre 27 y 45 metros de ancho, hay ríos que son muchísimo más anchos que eso, sin embargo eso es más o menos ancho, pero la característica del río Jordán no es tanto su ancho, sino lo profundo, puede alcanzar varios metros de profundidad. Además, si bien leímos, recuerdas, dice que era la temporada de la cosecha, eso es la primavera, significa la primavera. Y el Jordán desbordaba su cauce. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de ir a Mount Rainier en la primavera o comenzando el verano y mientras van en camino a Paradise, ¿el agua cómo está bajando? fuerte, porque toda la nieve se está descongelando. Entonces no es tal vez el río más anchísimo, pero el agua que baja, baja fuerte. Esa es más o menos la situación que ellos están viviendo. Y Dios les dice, metan los pies. <risa> no sabes cuántos metros te vas a encontrar abajo. Imagínate los cuatro sacerdotes. Yo estaba pensando en esto y, y, y de pronto ellos diciendo, no, usted esta vez va adelante, yo voy atrás, ¿no es cierto? Tirando suertes ahí, no echando los dados, ok, que el, el que saque el número ganador, el palito más largo, ese va adelante, los otros atrás. Cambiemos de turno Como eran varios sacerdotes No, y no me siento bien Necesito día libre que la transporte otro De pronto no, entremos de ladito Meta un pie No, entremos en reversa ¿Quién sabe qué pudieron haber pensado ellos? ¿Verdad? Yo soy el mayor Yo tengo más tiempo, más experiencia Vaya usted primero Someta, se obedezca Etcétera, etcétera, etcétera Pero imagínate la cantidad de situaciones Que pudo haber pasado por, por su mente Ellos sabían que era una gran responsabilidad cargar esto y meterse allí les podía implicar literalmente la vida. Cualquier cosa menos que el arca se les cayera o dejarla hundir. Dios les dice, carguen el arca, metan sus piececitos al río y entonces yo detendré la corriente. Pero Señor... ¿No sería más fácil que tú detengas la corriente y entonces nosotros metemos los pies? Porfis, porfis, porfis. Señor, Señor, no sería más conveniente que detengas la pandemia y todo vuelva a la normalidad y no tengamos que usar las mascarillas? Porfis, porfis, porfis. La verdad es que esta vida que hemos escogido nos implica creerle a Dios, nos implica fe. Y cuando damos los pasos de obediencia, Dios hace su parte. Nosotros hacemos la nuestra y tranquilos hermanos, Dios se encarga de hacer la suya. ¿Cuándo te ha fallado Dios? A mí, nunca. ¿Cuándo te ha dejado Dios con el agua hasta el cuello y no ha llegado a tu rescate? Me atrevo a decir, nunca. Dios es un Dios que sabe cumplir su palabra El nombre de Dios es tan bueno como lo es su palabra Amén El nombre de Dios, dice la Biblia, es tan bueno como lo es su palabra Por eso es que podemos creer en Él Por eso es que podemos confiar en Él Aunque nos pida meternos en un río que nos puede arrastrar Pero si Él dice tranquilo, métete que yo voy a detener el agua Él la va a detener Él va a detener esa corriente Por eso ¿ves? es tan diferente la experiencia del pueblo frente al Mar Rojo Ahora, frente al río Jordán, dos experiencias completamente diferentes, una generación vieja, incrédula, que murió y se quedó en el desierto, pero ahora, ahora la generación nueva, llena de fe y confiada en el Señor. Yo creo que Dios está levantando esa nueva generación. Yo creo que Dios nos está levantando a nosotros. No tiene que ver con edad, trayectoria, experiencia, tiempo recorrido en el Señor que tengamos. Pero sea la, sea la posición que sea que tú y yo nos encontremos, este es el tiempo de creerle más al Señor. Este es el tiempo de depender más del Señor. Este es el tiempo de aferrarnos más a sus promesas. Pero eso tiene que verse por medio de pasos prácticos. Meter los pies al agua. No podemos pedirle al Señor Señor por favor detén el agua y cuando tú la detengas Entonces yo doy el paso No funciona así Si estabas esperando escuchar lo contrario lo siento No funciona así Primero metamos los pies y luego Dios hace su parte Ese es el llamado de Dios Él es digno de toda nuestra confianza Y nosotros lo hemos visto obrar ¿Por qué no lo vamos a ver obrar ahora? Hay situaciones donde meter los pies al agua No es fácil, ni sencillo, ni cómodo pero Dios nunca nos prometió que esto sería fácil, ni sencillo, ni cómodo. Si te predicaron eso para venir a Cristo, permíteme decir con todo respeto y sin el ánimo de ofenderte, te lo predicaron mal. Ese no es el camino del Evangelio. Toma tu cruz y sígueme. Amén. Y a veces, esto es lo que nos implica, tomar nuestra cruz y seguir. No sé lo que tienes por delante, Señor, pero sé que es bueno. Puedo confiar en ti, ya lo has demostrado, ¿por qué no lo vas a hacer?, una vez más No es sencillo, pueda que no sea fácil, pueda que no sea cómodo Pero un corazón dispuesto lo cambia todo Una cosa fue el Mar Rojo, otra cosa fue el Jordán Un corazón dispuesto lo cambia todo Nuestra tarea es obedecer y Dios se encarga de detener el río Nuestra tarea es que hacemos todo lo posible y Dios se encarga de hacer todo lo que a nosotros nos parece imposible No a Dios, a nosotros Lo que a nosotros nos parece imposible Dios se encarga de hacerlo Meter los pies al agua es fe traducida en actos de obediencia Meter los pies al agua es fe traducida en actos de obediencia Y la obediencia como hemos visto es muy importante, no es ligeramente importante, es muy importante, la, de, la obediencia hace una gran diferencia, pero ¿sabes qué es lo más bonito en esta historia? Algo que me conmovió realmente y me, me quebrantó mientras oraba y, y meditaba y leía este pasaje y estudiaba y pedía al Señor una idea más clara acerca de esto, lo que me conmovió acerca de esto, más que la obediencia de estos hombres, es que ellos no se metieron solos al río. Dios se metió con ellos, porque Dios estaba en el arca. Dios no les dijo, métanse y buena suerte. Dios les dijo, métanse que yo estoy con ustedes. Y porque la presencia de Dios estaba ahí con ellos fue que ellos pudieron cruzar al otro lado Tu obediencia y la mía es muy importante, hacen una gran diferencia Pero nada como la presencia de Dios Tú y yo al tener a Cristo tenemos la presencia de Dios Obedezcámosle, metamos los pies a donde Dios nos está pidiendo que los metamos Porque si Él lo dijo, Él lo va a hacer él lo va a cumplir y a la larga al mirar atrás no vamos a decir, uy es que yo soy súper espiritual y he sido súper obediente. ¡Mentiras! Tú y yo sabemos que no somos tan obedientes como deberíamos ser. Es por la pura misericordia y gracia de Dios. Porque Él ha prometido estar con nosotros, es que entonces Él divide el río y podemos pasar en tierra seca para llegar a lo que Él nos ha prometido. Fue la presencia de Dios, estando ahí con ellos, Dios no nos pide algo que Él mismo no está dispuesto a ayudarnos a hacer Dios no te va a pedir, entra, sal, haz esto, haz aquello Si Él no está dispuesto a estar ahí contigo y Él lo está Él lo está, que esto te llene de la fe y la confianza que estás necesitando Y que yo también estoy necesitando en estos tiempos de tantos cambios Y a veces incertidumbre Cuando Dios te pide que te mojes los pies tenemos que saber que Él se los moja con nosotros. Él no nos deja solos, Él no nos abandona, Él no nos deja tirados. Esta es mi primera Biblia. Mi mamá me la regaló hace 25 años. No sé por qué me la regaló si no sabía leer todavía. Tenía, tenía un año, un año y medio. Mi mamá linda, preciosa, que la amo con todo mi corazón, me regaló mi primera Biblia hace 25 años y me dio un consejo. Hijo, lee eh, el libro de Proverbios. Te aconsejo que leas el libro de Proverbios. Un, un capítulo cada día. Y de verdad le agradezco a mi mamá. Ha sido el mejor regalo que, que me ha dado. La Biblia de Dios, la palabra de Dios ha transformado mi vida. Me ha enseñado mucho acerca de Dios y de lo que yo soy. Unos años después de eso, en mi lectura bíblica, estaba leyendo el, el libro de Josué. Y de hecho, tengo aquí resaltado Josué 1, 6 al 9. Yo les he dicho que marco mi Biblia, resalto mi Biblia. Y después, cuando llegué a Josué capítulo 3, me encontré con esto de mojarme los pies. Y Dios estaba hablando conmigo en un, en un área de mi vida, un, un asunto que me cambió por completo. Y yo tenía miedo. Yo tenía miedo de que el agua me arrastrara Yo no había comprendido que Dios no solo me estaba diciendo Mete los pies al agua hijo Ahora comprendo que Dios me estaba diciendo Voy a meterlos contigo Yo tenía otros planes Yo tenía otras perspectivas Otros anhelos en, en mi vida pero Dios me estaba diciendo Inquietando cada vez más John, Esto es lo que yo tengo para ti Este es el paso que yo quiero que Que des y, y este es mi propósito Para ti Tienes que creerme Tienes que dar el paso de fe Y recuerdo Dios hablándome Moja los pies Gracias mi hermano Moja los pies, tienes que entrar Yo, yo lo voy a hacer Yo lo voy a hacer Es difícil resistirse a la voluntad de Dios. No vale la pena. Siempre vamos a salir perdiendo. Y Dios a la larga tiene la razón. Su voluntad es mejor. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Hace 20 años, más, perdón, 22 años de esa decisión, y ha sido la mejor decisión que he tomado en mi vida No me arrepiento para nada Fue cuando Dios me dijo Te he escogido para llevar el Evangelio a las naciones Pero yo creía que tenía mi vida ya planeada, organizada y asegurada Tenía a Cristo en mi corazón, amaba a Dios Pero Dios indudablemente tenía un camino mejor para mí yo decidí invertir todo lo que tenía Mi dinero, mis ahorros, mis cosas, mis posesiones y dije ok, me voy a meter al río Y desde entonces He visto a Dios detener la corriente una y otra vez Una y otra vez Una y otra vez no por mi obediencia, créeme no, no he obedecido perfectamente a Dios Te lo digo muy honestamente Hay momentos en los que me he equivocado Y he tomado malas decisiones Tranquila mi amor, no tienes que decir amén Gracias Mis hijos tampoco Pero no ha sido mi obediencia ni mi desobediencia Ha sido porque Dios ha estado conmigo Ha sido porque Dios ha estado conmigo No hay otra razón es, es Él, es por Él, es para Él Es su fidelidad, es su nombre, es su promesa Es su palabra Y aquí estamos, no solo yo, sino tú y yo Aquí estamos nosotros, iglesia amada pueblo escogido de Dios, viviendo un tiempo, vuelvo y repito, único y crucial en la historia del mundo y de la iglesia. Estamos a la distancia de un río, de alcanzar lo siguiente que Dios tiene para nosotros. Y lo que Él nos está pidiendo es, moja los pies, moja los pies. Yo estoy contigo Demanda de nosotros creer Y que esa creencia se vea traducida En actos de obediencia Pero a la larga mis hermanos Cuando En un tiempo miremos hacia atrás Vamos a levantar nuestras manos llenas de gratitud y decir Señor, no fue por nosotros, fue por ti. Fue por ti. Eres tú que nos sustenta Señor. Eres tú que nos ha traído. Hasta donde hoy estamos Señor Por tu buena voluntad Porque te ha placido Porque tú eres bueno Porque para siempre es tu misericordia Señor En realidad nosotros no somos tan buenos como creemos Señor Y perdónanos por, por nuestra desobediencia A veces somos hijos rebeldes Y te pedimos Señor, detén las aguas, ábrenos el paso y entonces te obedeceremos, pero no funciona así, perdónanos Señor. Perdónanos por a veces resistirnos a esa tierra prometida de la cual fluye leche y miel que tú tienes preparado para nosotros Señor nos arrepentimos con todo nuestro corazón y si durante este tiempo de, de prueba durante este tiempo de dificultad durante este desierto se ha visto comprometida nuestra lealtad por favor perdónanos Señor por favor perdónanos aquí estamos con un corazón rendido para ti Dispuestos a obedecerte, dispuestos a consagrarnos más y más para ti Señor Tú lo mereces, queremos agradarte y queremos honrarte Pero al mismo tiempo entendemos que esta razón de vivir así es mantenernos listos y preparados Para las grandes cosas que tú quieres hacer entre nosotros Señor al mirar hacia el futuro Miramos con expectativa y con anhelo De lo que tú vas a hacer Señor Miramos con la confianza Que proviene Señor Al saber, al tener la certeza De que tú estás con nosotros Nos das promesas en tu palabra Nos has hecho un llamado De alcanzar una tierra prometida Pero no solamente nos pides Que lo hagamos Sino que tú estás dispuesto a entrarte al agua con nosotros eres un Dios que no nos abandonas, que no nos dejas solos Señor hoy decidimos renovar nuestra confianza en ti como individuos como familias, las familias sanguíneas que nos encontramos aquí pero también nosotros como una gran familia en el Señor Padre obra en nosotros Obra en esta congregación hispana Ayúdanos Como pueblo santo tuyo A caminar Obedientemente a dar los pasos De fe que tenemos que dar Y que entre nosotros empecemos A verte obrar más milagrosamente Más maravillosamente Más de lo que ya nos has permitido Contemplarte en otros momentos De nuestra vida Señor Nosotros lo creemos nosotros lo anhelamos, nosotros lo deseamos Señor Queremos de todo corazón cruzar al otro lado Ayúdanos a dejar atrás Egipto, ayúdanos a dejar atrás el desierto Ayúdanos a dejar atrás cualquier mala actitud, una mentalidad de esclavitud, de desierto, de queja, de murmuración Y ayúdanos ahora a apropiarnos de una buena actitud De la fe que proviene de saber Que tú estás con nosotros De las promesas de tu palabra Para que podamos ver en nosotros mismos Ese gran cambio tan drástico De cruzar el Mar Rojo Frente al cruce del río Jordán Porque creemos, te obedecemos Y entonces vamos a ver Señor Así nosotros lo creemos hoy Así nosotros lo declaramos hoy Y esa es nuestra confianza En este día y en esta hora Tú conoces Señor Las áreas en que cada uno de mis hermanos Necesitan Ver que tú detengas La corriente del agua Pero oro para que cada uno de ellos Encuentre su fuerza y valentía en ti para dar los pasos de obediencia necesaria Y entonces experimentarte y contemplarte Milagrosamente en esa área en que lo están necesitando Yo pido Señor que a partir de hoy Podamos verte obrar milagro tras milagro Que a partir de hoy Señor veamos tú cómo detienes una y otra vez las aguas del río Mientras nosotros damos los pasos de obediencia A los que nos estás llamando y que en última, Señor, tu carácter sea forjado en nosotros y tú recibas toda la gloria. Solo tú la mereces, solo tú eres Dios, solo tú eres digno, Dios. No hay nadie como tú. Es un privilegio descansar en tu regazo y saber que contamos con un Padre tan bueno como tú, Señor. Que Nos cuidas en todo momento y bajo Toda circunstancia que nos estás guiando De tu mano Aunque hay tiempos de incertidumbre Nos estás guiando de tu mano Y en ti no hay incertidumbre En ti hay propósito, en ti hay certeza Gracias Señor Por inundarnos hoy, aquí ahora En este mismo momento con la fe Que necesitamos para Arraigarnos Señor a estas verdades y a esta porción de tu palabra que hoy hemos recibido Padre yo pido por cada uno de mis hermanos también y por mí mismo, por cada uno de nosotros Que ninguno de nosotros volvamos atrás que ninguno de nosotros perezcamos en el desierto. Yo pido, Señor, que cada uno de nosotros pasemos juntos y demos juntos ese nuevo paso al cruzar el río, Señor. Oro, Dios, guarda la vida de cada uno de nosotros. Estos tiempos de dificultad y de desierto No nos hagan dividir nuestra lealtad Por un lado anhelando Lo que tú tienes por delante para nosotros Pero quizá por el otro codiciando Hacia el pasado y hacia atrás Señor guárdanos Y que cada uno de nosotros Pasemos juntos Hacia lo nuevo que tienes por delante es mi oración Señor Ayúdanos a perseverar en el llamado que nos has hecho Para alcanzar las promesas que nos has dado Gracias Señor, en el nombre de Jesús, amén, amén. Dios les bendiga, que tengan un excelente resto de semana y que esta sea una semana en la que veamos cómo Dios detiene las aguas por nosotros porque Él está en el asunto también, amén. Un gran abrazo, un privilegio. Nos vemos el siguiente domingo con el favor de Dios Tarjetas de oración, gracias Pastor Ricardo Recuerden que si necesitan alguna, eh, o tienen perdón, alguna petición de oración eh, Tenemos tarjetas de oración las cuales pueden tomar, diligenciar Y eh, debería haber una canastita ahí, pero como no está ahí las pueden poner en la mesa de allá y con mucho gusto el equipo de oración y el equipo pastoral estamos orando, creyendo con ustedes que el río será detenido. ¿Amén? Ok, un abrazo, bendiciones.